0: Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz, Ausgabe Nummer 200, Sebastian, wie viel? 41. Ah, 241, danke Sebastian. <lacht> äh, es, ist, es ist Dienstag, 16.01.2024, es ist eisig kalt hier im Norden, aber wahrscheinlich bei euch auch, außer irgendwo brennt irgendwas, weil die Bauern was angezündet haben, wer weiß. Äh, 20.14 habe ich glaube ich gesagt, 2024, 2014. wer eh wird 2024 aufnehmen müssen. Äh, ihr Lieben da draußen, äh, ich muss mit euch meckern, weil wir, wir, wir haben euch schon wieder aufgerufen und es gibt kein Kommentar. Von daher, bevor wir hier anfangen, also wir machen jetzt auch einen Sitzstreik, geht ihr auf eroderschmutz.de, geht auf die neueste Folge und schreibt einen Kommentar darunter. Einfach so jetzt. So, wir warten. Eine das habe ich mich mal gefragt.
1: Ähm, können wir eigentlich auch eine Spotify-Umfrage machen? Haben wir. Ach so. Haben wir das denn mal jetzt, eine Spotify-Umfrage gemacht? Ist sehr, zu, das, ist sehr,
0: das ist sehr traurig, Indra, dass du fragst. und es. Ja, weil ich nicht über null.
1: Spotify höre, sondern über Apple Podcast. Haha.
0: Äh, ja, also äh, alles, was wir reinbekommen haben, haben wir vorgelesen. Das letzte Mal bei Spotify vor drei Monaten, wenn ihr euch erinnert, Lifehack für den nächsten moderne Kunstmuseumsbesuch, vorher leicht einen hinter die Binde kippen, du hast dann einfach viel mehr Spaß dabei. Äh, und Andi, der uns aus der Nachtschicht gegrüßt hat. Äh, von daher, ja, ja, also es ist alles da, aber ihr da draußen seid einfach kleine, faule Schwänze und nutzt das nicht. Äh, ja, also von daher, ne? Mal kurz pausieren die Folge, schreibt uns was rein äh, und dann, äh, ja.
1: Ach so, und die Umfrage ist quasi dieses, wie fandest du die Folge quasi?
0: Genau quasi.
1: Ah, ich dachte, so eine Umfrage wäre quasi
0: Wie bei YouTube. <lacht> ja, wie wie du es quasi?
1: Ja, wie fandest du es? Ja, nein. Also so eine nein, 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 nein. vorgegebene Antworten. Nein. nein, Wie fandest
0: ja. du die Folge? Ja.
1: Ich hab sie nein, besoffen. aber ja. Aber man könnte ah. ja zum Beispiel Man könnte ja zum Beispiel fragen, wie findest du das neue Konzept gut, schlecht, mittel oder sowas, obwohl mittel ist und.
0: Kartoffelsalat Oh,
1: So wie früher halt, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, ne? Hast du solche Zettel oft bekommen? In der Grundschule Okay
0: wie hast du geantwortet?
1: Ich weiß es gar nicht. Kartoffelsalat. Mehr. Das kam, glaube ich, darauf an, von, äh, von wem der Zettel kam. Ich hatte ja da so eine, so eine etwas äh, schwierige Beziehung damals in der Grundschule. Du der war also
0: schwierige Beziehung in der Grundschule. Erzähl uns ja. mehr.
1: Ja, der war so der Bad Boy irgendwie oh. und, ähm, und der stand irgendwie auf mich und äh, der hat
2: ein getuntes ja. Dreirad gefahren.
1: Ja, aber der war halt, ich weiß nicht, nee, ja, der, der hat war halt BM schon so ein X-Rad gehabt. Oh. Nein, aber ich weiß nicht, ich, ich kann mich auch gar nicht mehr. Er hieß auch Kevin, ne? muss man auch echt sagen. Oh. Und ähm, irgendwie, der hat halt auch ziemlich viel Trouble gemacht und irgendwie hatte ich auch häufig so mit dem Streit, so dass er mich geärgert hat oder sowas, aber irgendwie fand er mich toll und ich fand ihn auch irgendwie toll, aber ja. Und wenn dann halt was vom Kevin kam, dann war er so, naja, vielleicht schon, vielleicht. Aber dann war noch so ein anderer, der wollte auch was von mir, aber von dem wollte ich irgendwie nichts. Ja. Was in hatte ihn für ein wildes Leben in der Grundschule? Ja. <lacht> mhm.
0: Richtig rebellisch. <lacht> Was hast du noch was aus der Grundschule? Kannst du dich noch erinnern? Ich kann mich erinnern aber nicht <lacht> an irgendwelche Zettel. Okay. Oh doch, an so Füßeln kann ich mich erinnern im Unterricht. Mhm. Krass,
2: nicht, gar nicht.
0: Doch, doch. Äh, sie hieß Jenny und ich war sehr verliebt in sie. <lacht> aber über Füßeln ging da leider nichts. Ja, doch, so Briefchen im Unterricht. Hast du nie Briefchen im Unterricht geschrieben bekommen oder ge selber geschrieben?
2: Also ich nicht.
1: Oh. Wir haben das voll exzessiv gemacht. Also oh, vielleicht
2: erinnere ich, ich mich auch nicht. Bei mir ist es ja am längsten her von euch alle. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ich, meine, ich meine, da, da gab es ja noch nicht mal Fernsehen.
1: Aber ja, ich habe sogar teilweise so richtig vorbereitete, aufwendige Briefchen mit meinen Freundinnen geschri äh, geschrieben. Und dann war immer so die, die, die Challenge: je kleiner, desto besser. Und dann halt auch irgendeine Zeichnung drauf quetschen, aber dann in so Daumennagelgröße. So auf
2: die, Spitze die Spickzettel schon vorbereitet.
1: Nee, das waren dann, da stand dann irgendwas drauf mit so: Ich mag dich, du bist so eine tolle Freundin oder sowas.
0: <lacht> Wer das oder nicht ist, du. Dieser Frauenscheiß.
1: Oder, ich, das weiß ich noch genau, da hat eine mal geschrieben, Intra, du spielst so toll in der Pause immer die Fee. Oh.
0: Das Verrückteste war heute, äh, dass ich ja, das habe ich den beiden erzählt, euch da draußen nicht, war heute bei der äh, Zeugniskonferenz, weil ich ja im äh, Elternbeirat bin. Und ich auch immer irgendwie der Einzige bin, der so zu solchen Veranstaltungen geht. Und alle Lehrer freuen sich immer, dass jemand nicht aus ihrem Dunstkreis da ist. Und als ich dorthin gegangen bin, es hat hier nämlich geschneit. Und es war so ein bisschen am Wegtauen heute Mittag, als ich dann rüber bin. Und dann kamen mir zwei Mädels entgegen. Das eine Mädel lief auf dem Schnee, das andere auf dem Fußgängerweg. Also der Schnee war auch auf dem Fußgängerweg. Und dann gehe ich an den beiden vorbei und dann sagt sie... Crazy, wie enjoyable der Schnee ist, wenn man auf ihm moved. <lacht> und, und, und ich guck, ich guck, ich guck, ich, ich so. Äh, okay. Alles okay. Das ich so sexy. Das hat gucke, ja schon Papa Das ich so sexy. Das cruncht so sexy.
1: Wobei, das kann ich schon verstehen, die Aussage. Ja, ne, also die Aussage, ich, genau ja, aber schon, nicht
0: aber. crazy, wie enjoyable der Schnee ist. Wenn du drauf ja, movst. Wenn du drauf <lacht> movst.
1: Gut, das ist ein bisschen extrem, aber das, was sexy ist und dass es crunchy ist, das, das würde ich auch durchaus, könnte auch von mir kommen.
2: Aber crunchy ist Eis und Kekse oder so, wenn man es isst. Ja, aber es ist schon eine sehr englische
0: Überlastung. Ja, aber also in Amerika wird das keiner sagen, ne? Ja. Das ist, das ist halt <lacht> der Punkt.
1: Ja, aber wir, wir hören ja manchmal hier Edeltalk mit Papa Platte und Reese und das ist ja genauso. Und wie häufig wiederhole ich da irgendwelche Begriffe und denke so, oh Mann.
0: Ja, aber bei ihm finde ich das äh, enjoyable. <lacht> <lacht> aber bei ihr fand ich das irgendwie cringe ja, naja, so ist das, so ist das. Gut, uh, wir starten rein in, nein!
2: Ehre, Ehre oder Ach. Schmutz, Ehre, Ehre oder Schmutz.
0: Arm zu kurz. Ehre, Ehre oder Schmutz, ihr Lieben da draußen. Uh, wir legen los und bei wem haben wir letzte Woche angefangen? Bei Mit Sebastian. Ja, dann jetzt Indra.
1: Und warum fängst du nicht mal an? Du hast, glaube ich, noch nie angefangen.
0: Sage ich dir nicht, du petzt. <lacht>
1: Na gut. Dann ist mein Begriff für heute Gentleman Verhalten.
2: Stille. Also ich kann anfangen wir nicht, also ich ich finde es Ehre. Du bist ja auch ein alter weißer Zissmann. Genau. <lacht> Ich habe aber, wie ich damals jung war und die Gummistiefel noch aus Holz waren, hatte ich zum Beispiel, ich bin, wo ich mal sage, ich bin ich bin gut erzogen worden. Und für mich war es halt auch, und es hat nichts mit schleimig weiß Gott was zu tun, dass ich die Tür aufhalte. Und das mache ich auch bei Männern und Frauen. Da habe ich jetzt kein, ist mir kein besonderes, nicht vorlebe, aber mache ich einfach. Ja, 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 ja. Und ich hatte ab und zu als von Bekannten immer so, dass sie immer das Gefühl hätte, ich würde sie angrabe. Wo ich mir, mir außerdem so gedacht habe, das hat doch nichts mit Angrabe zu tun. Ich, ich halte einfach nur die Tür auf. Also ist Natürlich. doch kein Hexewerk, oder? Ja. Und, also ich finde es absolut Ehre. Ich glaube, es hat immer mehr nachgelassen, würde ich tippen. Finde aber auch, dass es in beide Richtungen geht. Also warum muss es, also es muss ja nicht nur vom Gentleman auskommen, es kann ja auch von der Lady auskommen. Also, aber man sagt ja nicht Lady-Verhalten. Also ich finde, es sind einfach so wie ein gutes Verhalten, nettes Verhalten. Wenn Eltern, Schwiegereltern oder ältere Leute da sind, wo man sagt, dann kann man auch beim Stuhl mal helfen oder irgendwas. Ranrückes <lacht> ist ja kein... Ich grabe ja nicht die Leute dann immer an oder irgendwas. <lacht> ich lache nicht über dich, sondern mir fällt gerade dieser blöde Spruch ein.
0: Darf ich Ihnen den Stuhl vorschieben, Franz fragt freundlich nach Analverkehr. <lacht> <lacht>
2: Es geht ja wie, Entschuldigung, ich bin bartemeister darf ich Sie ins Becken stoßen?
0: Ja, genau, genau, genau. Ungefähr ah. so, ja. Also für mich absolute Ehre. Der kam unerwartet bei Indra. Aber ah, das ist schön. genau
1: mein Humor. Das ist halt so dumm.
0: Richtiger Gentleman, kann man mal sagen. Ja. Okay, also ein Ehre für Gentleman-Verhalten. Alter weißer Ja. Ja, gut. Äh, ich bin da aber auch total dabei. Ähm, ich, ich, absolut Ehre. Also, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das ist so, das ist so unnötig. Das ist so unnötig wie Gendern. Keine Ahnung. Also wenn wenn ja, also ich würde es ein bisschen, also dass man einem Typen die Tür auffällt, das ist ja was anderes irgendwie, ne? So, aber ähm, das ist schon. Ich, also ich bin auch so aufgewachsen, ne, dass man irgendwie die Tür aufhält und äh, auch Jacke abnehmen, das ist doch einfach nett. So und wenn sie es nicht will, dann soll sie es lassen. Oder er? Ja, wie gesagt, also da bin ich jetzt nicht so bei dir, also dass das viel bei Typen passiert <lacht> nicht ist, so offen. Ist, nee, das hat er damit gar nicht zu... Also in einem Typen würde ich nicht die Jacke abnehmen. Nee, <lacht> nee so, komm, soll ich dir die Jacke abnehmen? Nein, Mann, ich bin, was, warum? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe auch noch nie, also wenn so wenn so, so Höflichkeiten, ne, so hey, legt ab, wenn jemand zu Besuch kommt, hey, soll ich deine Jacke nehmen? Ja, aber das ist ja schon was anderes als bei einer Frau. Bei einer Frau hat das ein anderes Level, finde ich, wenn du ihr die Jacke ausziehst oder an, oder sie, ihr die Jacke hinhältst, oder also Stuhl Gut, wenn du sie so ausziehst, so die Jacke vom Rücken gerissen. <lacht> oder, oder halt auch so, also Stuhl, Stuhl vorschieben, finde ich so,
2: weiß, ja, ja, weiß ich nicht. Das, das finde ich irgendwie so unnötig. Ähm, also es ist jetzt auch, nicht so, dass wenn Gäste da sind, dass ich die um die ganze Zeit um den Tisch rumrenne und den Stühle rückt. das ist... ja Jaja, also, also Tür aufhalten, Jacke aus, Jacke
0: an, finde ich irgendwie total cool, so, aber das, ich, ich weiß halt auch nicht, warum Frauen sich darüber beschweren, so, und, und selbst wenn, selbst wenn die, die Intention ist, dass er Bock auf sie hat, ist es trotzdem fucking höflich. Es kann auch anders laufen. So das, also, oder so, oder so so Höflichkeiten wie, ey, bist nicht alle am Tisch sitzen, wird nicht gegessen. So, ja. und so, so ich, ach, weiß ich, weiß ich nicht. Also, ja, la, lassen wir mal die Frau zu, zu Worte kommen.
1: Also ich kam auf den Begriff, weil, mhm. ähm ich ein Video gesehen habe von der ähm, Uyen, das ist so eine Vietnamesin, die mit einem Deutschen zusammenlebt und so, ja, so meistens Shorts über deutsche Klischees und sowas macht und ähm, die hatten Die Dunkelhaarige
0: halt mit der Brille? Mit ihrem, ja. ihrem super deutschen ja. Freund?
1: Ja, genau. Der Aus nicht Mannheim. zu sehen ist in der Kamera? Ja, genau. Ja, ja. alles klar. Ja, ja, ja. Mhm, genau. Und, ähm … Und die hatten halt in dem Video, ging es halt irgendwie so darum, dass sie so erzählt hat, dass als sie quasi frisch zusammengekommen sind, hat sie, stand sie so auf koreanische Liebesromane und so. Und da ist halt irgendwie immer so der Mann völlig so alles für die Frau gemacht. Ne? So am besten, wenn sie nicht mehr laufen kann, trägt er sie Huckepack. Ne? Ja. <lacht> und, das ist ähm, normal. <lacht> Und halt auch trägt immer ihre Sachen, äh, lädt für sie ein, also so trägt irgendwie alle Taschen und Koffer und so räumt, bindet ihr ihre Schuhe zu und das hat sie quasi erwartet, dass ihr Freund das dann auch für sie tut. Mhm. Und er war dann halt so, nee, du bist selbstständig, du bist eine starke Frau, das kannst du auch alles selber machen. Und er hat sich dann nochmal verteidigt und hat gemeint: Na ja, gut, dazu muss man aber vielleicht auch sagen, wir waren halt auch in Thailand unterwegs. Ich bin ein großer haariger Mann und ich habe die ganze Zeit geschwitzt und ich glaube nicht, dass du auf meinem nassen haarigen Rücken getragen werden willst. <lacht> um, und ich musste, als diese Erzählung war, daran denken, dass ich als mir meinen hier... nassen
2: haarigen Rücken denken. <lacht> Nein. <lacht>
1: also, Huckepack getragen werden finde ich auch absolut crazy extrem das würde ich jetzt auch nicht unbedingt mit Gentleman-Verhalten assoziieren aber das tragen von Taschen ähm, deswegen muss ich daran denken, weil zum Beispiel bei mir war das auch so, am Anfang, als wir zusammengekommen sind, da wollte dann auch irgendwie, wenn wir in Urlaub gefahren sind, Sebastian mir meinen Koffer aus der Hand reißen. Und da war ich tatsächlich so ein bisschen so in, in meinem, ich weiß nicht, ja, ich wurde halt schon so ein bisschen so emanzipierter auch erzogen, so mit, ja, als Frau schafft man das doch auch und ich kann auch, auch meinen eigenen Koffer tragen, so. Ähm, ich habe aber auch so über die Jahre halt gelernt, das irgendwie schätzen zu wissen und, ähm, und das auch einfach schön zu finden. Ja, also dass man, dass man halt, wie ihr auch sagt, ja, dass man einfach da so ein bisschen, ja, man nimmt sich halt die Jacke ab. Ich finde es auch einfach irgendwie nett. Und ich bin auch bei ähm, Sebastian mit dem, das kann man auch als Frau durchaus machen. Also ich bin auch jemand, ich halte anderen Leuten die Tür auf, weil ich es halt auch höflich finde. Ja, egal, ob das jetzt Mann oder Frau oder jemand. Eigentlich sollte mir der Mann die Tür aufhalten, was auch immer. Ähm, aber zum Beispiel, ich finde es halt genauso auch schön, wenn man irgendwie die Jacke abgenommen bekommt oder in die Jacke reingeholfen bekommt oder wenn man im Zug irgendwie mit dem Koffer geholfen bekommt. So Und... Ähm, ja, aber ich finde auch, das kann irgendwie in beide Richtungen gehen. Also ich bin mir da auch nicht zu so schade, wenn ich dann jemanden sehe, der mit seinem Koffer struggelt, dass ich dann halt da auch irgendwie helfe. Ne? Ähm, was ich dann manchmal schwierig finde, weil ähm, das hatte ich auch schon, ähm, das, äh, weil das auch ähm, so ein bisschen häufig meine Mutter so gesagt hat, ja, wenn halt was Schweres zu tragen ist und es sind so ganz viele Männer da, dass es dann halt heißt, ja, die Männer können das ja tragen. Ne? Und das sehe ich so halb-halb, weil einerseits, ja, ähm, ich meine, Frauen haben halt das Problem von vielleicht auch der Stärke, aber vor allem geht es halt auch mehr auf den Beckenboden, ne, weshalb ja Frauen doch irgendwie kleiner tragen sollten nicht so schwer. Andererseits finde ich es halt auch nicht gut, wenn man sich dadurch immer so rausredet. Ne? Also man will mhm. gleichgestellt werden, aber wenn es um schwere Arbeit geht, nee, dann bin ich raus. Also dann würde ich halt eher gucken, wie kann man denn dann Zusammen was tragen zum Beispiel oder hm. halt irgendwie kleiner laden oder so, dass es halt hm. gut ist für die Frau, weil ich finde, man sollte trotzdem, man sollte es nicht gleich bügeln, so Frau ist gleich Mann. Ne? Man sollte schon sagen, naja gut, als Frau hat man halt einfach die Probleme und dass es auf den Beckenboden gehen kann, ist halt faktisch ein Problem, weil bedeutet halt Inkontinenz im Alter will niemand ne? ähm, und äh, aber trotzdem halt irgendwie so seinen Teil beitragen.
0: Also bei uns ist das relativ simpel gelöst. Also, ich, also es gibt diese Gentleman-Momente, aber äh, ja, das will das halt auch nicht in, in, in Masse. Also, besonders so, wenn sie, wenn wir irgendwie einkaufen waren, schleppen oder sonst was, äh, dann, dann, dann frage ich sie so hm. und dann sagt sie mir das. Ne? So, ey, soll ich dir was abnehmen? Nö, passt. Okay, ja. dann passt es. So. Ja. Äh, also irgendwie aus der Hand reißen finde ich halt super unsympathisch. Ne? So, das hat dann halt dieses Bild von ja, du kannst das eh nicht, lass das
2: mal mich machen. Mhm. Ähm, ja. Das geht ja, ja. Sowas würde würde dann auch schon heutzutage als wie heißt es, Mansplaining zählen, oder? Ja, ich denke ja. Wobei mir ist das, das
1: so? Egal ist. Ich dachte, das ist nur ich was Ich habe immer verbales. Probleme
2: mit, die Tätigkeit das zu definieren. Ja.
0: Aber es ist schon, ja, naja, Mansplaining ist ja eher so, ey, Mäuschen, komm mal, ich zeig dir das.
2: Aber ich finde schon, dass das sehr in die Richtung geht. Weil es geht ja schon mit, also genau, jemand jemand etwas auf eine herablassende oder bevormundende, empfundene Weise erklären. Und für mich geht es ja, gut, du kannst es nicht tragen, das ist zu schwer für dich. Wo ja. die Person ja selber entscheiden kann, ist zu genau. schwer für mich oder nicht. genau. Also das fand ich auch bei, mein, bei
0: meinen Großeltern immer ganz schlimm, ne? Nee, lass das mich machen. Nein, das mache ich jetzt. Und das wird dann auch irgendwie albern. Dann. Aber das hat auch für mich jetzt nicht unbedingt was mit Gentlemen zu tun. Gentlemen sind für mich wirklich so diese, diese Kleinigkeiten, ne? So dieses wirklich, mir fällt da irgendwie immer das Restaurant ein. Tür aufhalten, Jacke, Stuhl, sowas halt. Ja, aber. Aber das Ding ist ja, heute ist das alles irgendwie schwierig. Also ich möchte heute nicht nochmal so 16, 18 sein. Dass ich das mhm. jemals sage, überrascht mich, aber es ist <lacht> wirklich ein Fakt, weil das irgendwie alles komisch geworden ist. Du musst super viel aufpassen, was darfst du jetzt noch, was darfst du nicht und ja, hast dann ja auch noch nicht das Selbstbewusstsein, dass du einfach wie ich jetzt mit Ende 30 sage, so ja, fuck off, ich mache das so, wie ich das will.
1: Mhm, ja.
2: Ja, aber vielleicht ist es aber auch heutzutage für Jugendliche auch viele Sachen viel intuitiver. Wo für uns auch intuitiv war und jetzt einfach anders intuitiv sind. Nur für uns, wo nee. unsere Eltern uns damals nee. nicht verstehen konnten, konnten, können wir jetzt Jugendliche vielleicht nicht verstehen. Nee, es ist eben anders, weil die
1: struggeln schon. Aber verbalisieren die das nicht vielleicht auch mehr? Also ich meine, welcher Jugendliche struggelt nicht? Mhm. Und ich, ich glaube einfach, jetzt wird mehr bewusst darüber geredet, vielleicht sogar manchmal ein bisschen übertrieben viel. Aber, ähm, also, dass es scheiße ist, ein Teenager zu sein, das weiß doch eigentlich jeder, oder? Also.
2: Ja, ja kann sein. Ja.
0: Bin gespannt, wo, wo das ja, ah, es treffen halt so viele Sachen aufeinander, ne? So dieses ganze Tinder-Ding hat sich gesettelt und zeitgleich dann halt auch noch die Problematik, dass du irgendwie auch nirgendwo mehr hingehen kannst und wenn du dann noch nett bist, dann bist du gleich ein Perverser. Sehr übertrieben, sehr plakativ mhm. gerade dargestellt. Ja, aber. Ähm, ja, weiß
2: nicht. Irgendwie, weiß nicht, komisch. Und es also gibt so die clubs Diskurs gefühlt nicht mehr in diesem Menge Maße nicht, oder so. Gar nicht, Auch nein, so, Wir waren früher in Kneipe abgehangen <lacht> oder so. Da würdest du ja heutzutage, gehst du nicht mehr rein, weil du sagst, dass sie nur die völlig Fertige, wo von äh, abends um vier da sitzt, sie ihr Bier trinke, bis der Lade dicht macht. Ich war nie Barmensch,
0: muss ich sagen. Kneipe, Bar war niemals. meins. Äh, Diskotheken aber umso mehr, mehrmals in der Woche. Ähm, aber... Ich sehe es ja bei Mathilda, also da, da gibt es mal eine Hausparty, irgendwer hat eine reiche Familie, die ein riesiges Anwesen hat und dann passiert da mal was alle Jubeljahre, aber ansonsten ist das sehr, sehr ausgestorben.
1: Also das sehe ich halt auch als großes Problem, Also, aber ich glaube, das ist nicht auch nur so ein jugendlichen Thema, sondern also jetzt irgendwie auf dem Datingmarkt sein, glaube ich, ist einfach super schwierig. Boah, super
0: cringe, glaube ich auch du bist ja nur noch Fleisch. Also du bist, ja also so, also wenn der erste, das ist ja wie ein Bewerbungsgespräch, wenn der erste ja. Eindruck nicht funktioniert und das ist ein Foto, äh, dann, dann, dann wird es schwierig. Ja. Also, weiß nicht. Ja, ja nicht und prudeln. auch so,
1: auch dieses Ganze, ich meine, das wird ja auch so richtig durch Social Media getrieben, so dieses ganze Thema Red Flags, gerade bei Frauen, ne? Da habe ich so das Gefühl, so dieses... Den, jo, die Motto, krass. Ja, krass. Ja, wenn er das und das macht, absolute Red Flags. Er, so. er,
0: er ist ein Traummann, aber er ist über 1,80. Aber ja. er verdient
2: keine 100.000 Euro, 150.000 oder so. Ja,
0: ja, ja. Und das ist halt so ein bisschen merkwürdig, weil würde das ein Mann machen auf Social Media... Wäre komplett weg vom Fenster. Ja. Hm. Macht das eine Frau, ist
2: das irgendwie cool? Die weiß, äh? was sie will. Die hat ein klares Ziel.
0: Ja,
1: weiß nicht. Ja, Aber wahr. auf der ich anderen Seite. Halt auch so oberflächlich irgendwie. Ja. ne. Also, Natürlich. Ja. Gut, ich meine, ich habe damals auch muss ich ja, sage ich ja auch immer so scherzhaft, als ich das erste Treffen mit Sebastian hatte, ähm, war mir ja nicht klar, dass es ein Date war, <lacht> Sebastian so leger einfach, oh, wollen wir was trinken gehen und ich war da ja schon immer so ein bisschen planlos und ähm, meine Mutter sagt, natürlich will der was von dir. Und ich so, nee, Mama, der ist 30 und raucht. <lacht> ah, also ich geil. <lacht> und ich war zu dem Zeitpunkt 18, da ne, muss man dazu der sagen. Der ist 30 und raucht. <lacht>
0: okay, und, 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 und dann?
1: Ja, und dann haben wir uns getroffen und dann fand ich ihn halt nett und dann haben wir uns stundenlang unterhalten und äh, dann okay. war mir schon klar, dass er was von mir will und dann wollte ich auch was von ihm und dann war das irgendwie egal.
2: <lacht> okay, und ja. was ich ja gepackt habe, was ich immer noch nachträglich so unbewusst als die chlorreiche Leistung sehe, <lacht> Intra ist ja ein absoluter Rauchfeind, was ich auch in Ordnung finde. Und ich habe, indem ich, weil ich, wenn man im, im Studium dann am Hof da ist, mit anderen erzählt habe, sie dabei und geraucht habe, habe ich halt immer meine Kippestummel äh, halt klut weggemacht, habe sie aufgehoben und später in den Mülleimer geschmissen. Ach, oh, du also bist ja ein Gentleman. Ja, aber damit ja, ja. habe ich gepunktet. <lacht> damit hat er gepunktet? Ja, ne, überleg ja. mal, bei einer, bei einer Rauchfeindin habe ich mit meinem positiven Rauchverhalten gepunktet. Gut, gut, ja.
0: Ja, ja. Oh.
2: Aber nochmal zurück zum Hat es die Jugend schwerer, leichter? Dafür hast du, und ich weiß es nicht, ich war nie im T ich bin zu alt für das Tinder-Game. Äh, hast du dafür aber nicht vielleicht weniger diese Hemmungen, andere Hemmungen, Leute anzusprechen. Also ich weiß noch damals in der Tanzschule, Schulhof oder so, du hast halt ewig, ich war da nicht so der Proaktive, sondern ewig gezögert und schüchtern und wann spricht mir jemand an und weiß Gott was. Mhm. Wo ich mir denke, klar, du hast vielleicht, das viel mehr Anforderungen initial sind, aber dafür ist es leichter, über Instagram oder so anzusprechen. Also mir kenne einige mhm. Leute, wo ich über Instagram zum Beispiel, über Instagram Nachrichten kennengelernt habe oder so. Mhm. Also mein Cousin und seine Freundin. Sie, ich glaube, sie hat ihn Insta auf Instagram angeschrieben und Ja, andersrum. Oder andersrum und jetzt sind sie zusammen.
0: Mhm. Äh, naja, das, das Ding ist halt, dass ah, jetzt muss ich überlegen, ob die Aussage Sinn ergibt, oder ich mir dann mit einem Eigentor schieße. Ah. es geht halt heute noch mehr um Sex, als es damals schon um Sex ging. Wenn du als, als Typ eine Frau angesprochen hast, dann weil sie hübsch ist, aber die, Inst, in, die Intention war ja schon irgendwo das Bett wahrscheinlich, bei vielen jedenfalls. Mhm. Das ist heute halt noch extremer. Was ich gut finde von beiden Seiten aus, das finde ich einen positiven Aspekt, das halt auch... Frauen, ja, einfach sagen können, ja, ich, ich, ich habe Bock auf Sex, ich suche mir jetzt ein. Ähm, ich glaube das macht es aber für eine Beziehung nicht zwingend einfacher. Dass der Markt auch so reichhaltig ist, macht es vielleicht für eine Beziehung auch nicht einfacher. Vielleicht. Das ist aber also eine ich, steile These. Aber nee, aber ich,
1: ich glaube das auch. Also vor allem sehe ich als großes Problem, dass halt so man das so das Gefühl hat, der nächste ist ja den nächsten Swipe wieder entfernt. Und mhm. dass man halt dann immer so eigentlich jede Beziehung nach seinem Floss sucht und mhm. nicht halt einfach mal damit klarkommt, dass es keine perfekte Beziehung gibt und dass halt beide daran arbeiten müssen.
0: Das Ding ist ja auch, wenn du einen, wenn du einen Obstkorb, wenn du einen Obstkorb vor dir hast und du hast den Apfel aufgegessen, dann kannst du halt den nächsten nehmen oder willst auch noch die Banane hm. probieren oder wie schmecken eigentlich die Trauben? Ja, also, klar, ich, also Also wenn ich mich da jetzt reinversetze so, also st stellt euch vor, ihr hattet noch nie Sex oder so ist wenig Erfahrung. Und jetzt macht ihr Tinder auf und swiped und swiped und swiped und, und dann kommen die Nachrichten rein, dann kommt einer, dann schläfst du mit dem und sagst, ja, war schon geil. Aber vielleicht geht das noch
2: geiler. Ja, klar. <lacht> ja. Aber ist es auf der anderen Seite aber auch vielleicht, und es ist jetzt schon nicht mehr meine Generation, das war schon davor, so Intras Großeltern Kategorie, dafür kaufst du halt nicht die Sache, äh, die Katze im Sack und sozusagen also für viele war vielleicht dadurch Du legst einen anderer Fokus, dass du diesen Sexfaktor und den Gefühlsfaktor noch mehr separierst. Dass du sagst, ich habe jetzt den Obstkorb durchprobiert, aber ich habe dadurch nicht mehr dieses, ich habe da was verpasst vielleicht, sondern irgendwann kommt dann einfach, okay, Obst ist jetzt genug, jetzt kommt der Gefühlsfaktor. Ja, aber ich
0: glaube, das ist schwierig. Also ich habe einen guten Freund, der ist viel auf solchen Plattformen unterwegs. Ich nenne keine Namen. Und dieser Freund, ähm, ist weniger auf Sex aus, als auf Menschen, Gefühle, das große Kennenlernen. Mhm. Und das kriegst du auf dieser Plattform einfach schwierig, weil die Frauen dann stellenweise sogar ein bisschen empört sind, warum denn jetzt hier nichts geht.
2: Ja gut, aber ist er da nicht einfach auf der falschen Plattform? Weil wir haben ja, wir warst du ja aber war erzählt, er sonst
0: Elite-Partner? Ja, aber wir haben
2: Freunde, Arbeitskollege <lacht> von mir. Er hat seine... Frau, die jetzt auch Kind habe und alles, über Parship kennengelernt. Die waren beide, kamen aus unglücklichen Be oder Beziehungen. Ja, auch bei Parship willst, wollen viele Vögeln. Ja, gut, aber trotzdem ist ja, Tinder hat ja ein starker Fokus auf Vögeln. Und bei denen war zum Beispiel, dass halt klar war, du musst für die Mitgliedschaft, die haben irgendwas 400, 500 Euro hat es gekostet initial. Das ist halt schon ein teures Vögeln. Da, da sage ich viele, dann gehe ich halt in den Puff. Also, wenn du Tinder ah, billiger swipe kannst, ich glaub, du musst, also ich würde nicht 500 Euro für Parship zum Vögeln ausgebe, wenn ich bei du Tinder. Eher im Puff gehen. Bis ich bei, wenn ich bei Tinder Gratis krieg oder oder was denn? Das war eine
0: Frage. Nö, War ich noch nie. <lacht> Spaß. Ja, ne, ja, aber weißt du, ich meine. Ähm, ja, also ja, also ja, keine Ahnung. Also pff, weiß ich, weiß ich nicht. Ich, ich bin aber auch froh, dass ich es nicht ausprobieren muss mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß nicht. Also, also. von
1: Elite-Partner habe ich ja nicht so Gutes gehört. Das äh, soll wohl eine gegensätzliche Klientel sein und auch sehr sexfokussiert. Aber ich mhm. glaube schon, dass es auf die Plattform ankommt. Um, weil es ja schon auch sehr spezialisierte Plattformen gibt. Also jetzt ja gerade, ich kriege unheimlich viel Werbung für Bumble, wo ich mir denke, mein Gott, also das, äh, dass das Internet nicht weiß, dass ich verheiratet bin. Um, aber ähm, das ist ja auch, die legen ja mehr so Wert auf, ja, auch ein bisschen Freundschaften finden oder halt auch irgendwie ehrliche Beziehungen so, obwohl es ja, ist ja quasi ein, ein Tochter von, von Tinder oder so ein, so ein Abspalter. Aber, ähm, also ich glaube schon, dass man da ein bisschen was über die Plattform regeln kann, aber im Grunde genommen spreche ich da auch aus Unwissen heraus, nur was man halt ja, so von von sagen Ja klar, sagen plus du es den
2: Aspekt bekommen. habe, ich habe zum Beispiel noch nie dafür Werbung gesehen, dass die ja, halt… Nicht. Einfach ein Komisch, starker Indra. Fokus, dass sie hat einen Fokus auf, sie wollen halt mehr Frauen reinziehen, weil du bei vielen Plattformen halt, je nachdem, teilweise eine riesen Männerüberschussquote hattest. Ja, ist alles Würstchengulasch, das stimmt. Ja, vor allem, bei Tinder ich krieg, weiß ich es gar nicht zum Beispiel, krieg keine Ahnung. Ich vor
1: allem bei Bumble spannenderweise äh, Frauen-mit-Frauen-Beziehung Werbung. Mhm. Aha. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: That's Aber. fine. <lacht> Aber dieses Bumble ist wieder was anderes als dieses Bumblebee, oder? Ich Bumble glaube nicht. Bumblebee war Transformer.
1: Ich glaube, das ist das Gleiche. Also, ähm, Nein, das Bumble ist
0: Bumble. Es gibt nicht Bumblebee als Plattform. Bumblebee ist Transformer.
1: Nein, es, es, Sebastian sagt das, weil wir gerade so eine komische Trash-Serie gucken und da hat jemand behauptet, dass jemand auf Bumblebee wäre. Die haben aber zwischendurch sich auch mal versprochen und haben gesagt, Bumble, also ich vermute mal, dass sie von dieser einen Plattform Bumble ja, sprechen. Ja. ja, okay. Aber das hat so eine Bienenwabe halt als, als … Ich
0: hatte halt aber auch nie diese Situation, dass ich irgendwie … Ich, 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 ich habe nie diese Situation gehabt, dass ich irgendwie nur Sex hatte da ist immer irgendwie mehr draus geworden, weil dann die Frau so irgendwie interessant war, dass da, und ich anscheinend dann, dass da dann mehr draus geworden ist. Ich, ich finde, ich finde die Idee auch einfach total komisch, dass jemand Fremdes zu mir kommt, mit dem ich vögel. Und dann wieder geht und fertig. Ja, ja, genau so. Und dann, dann, dann ist das doch auch total so, 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 so awkward, so merkwürdig, wenn du dann fertig bist und dann so, ja, und jetzt? Ja,
2: jetzt gehe ich. Ach so, die ja. Die Frage okay, ist, tschüss. ja. Die große Grundsatzfrage ist ja, wenn ich über Tinder so ein Fickdate ausmache, räume ich ja. meine Wohnung vorher auf oder nicht? Was? Wenn ich... Was? <lacht> Wie?
1: Es kommt wahrscheinlich. Warum ist das, die denn, warum ist das denn die Sprache. große
2: Frage? Ja, bei mir war das... Also ich habe mich immer, wenn, wenn man... Wenn man <lacht> Besuch, wenn Intra gekommen ist oder wenn man damals andere Freunde in der Kammer hat, man bekommt, dass auch die Wohnung Ordnung, ist ordentlich ist. ist. Wenn ich aber gar nicht auf eine Beziehung aus bin, sondern so. weiß, ich will nur im Bett landen, muss ich mir dann überhaupt über diesen, die fühlt sich in dieser Wohnung auch wohl und die kommt wieder Faktor sozusagen Gedanke mache.
1: Ich glaube, das kommt auf den Verschmutzungsgrad deiner Wohnung an, weil nur ja. weil sie deine Wohnung betritt und dann den Sausschall ja. sieht, heißt es ja dann nicht, dass sie dann noch die Beine breit macht. Also. vielleicht
2: sagt sie auch: "Oh, das Bett ist ja so sauber, lass lieber da hingehen. Ja. Ich glaube, es ist ich glaube, der
0: Hygienegrad des Penises ist, ist wichtiger, als ob du Staub gesaugt hast.
1: Die Frage ist ja, ob es ob man dann den Eindruck erweckt, <lacht> dass es da eine gewisse Korrelation gibt.
0: Mm, 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 ja, 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 Also, ich ja. fände schon
1: abtönend, wenn da noch so verkrustete Essensteller oh. rumstehen würden. Das mm, hast du doch dann gerettet. ist alles
0: verkrustet bei ihm.
1: <lacht> ja, genau. Mm. Mm. <lacht> mm. Ja, also vor mm. allem, ähm, also ich, ich, ich hatte mal so eine Beziehung, ähm, in der es abgesprochen nicht um Beziehungen ging, sondern ja. eben um Sex und ähm, deswegen, äh, wir sind am Anfang, war das eigentlich, wir hatten nicht darüber gesprochen, was wir davon erwarten und dann irgendwann haben wir mal darüber geredet und dann war das so, naja, nö, nee, eigentlich wird das nichts und naja, aber pff, ja, so im Bett klappt es ja, dann können wir das ja mal weitermachen. Und ähm, es war dann aber schon so, dass ich halt irgendwie, also man, ich meine, so wenn man Sex miteinander hat, dann, vor allem wenn man das häufiger miteinander hat, irgendwie liegt ja einem dann doch was an einem, sage ich jetzt mal. Ne? Also alleine mit die Zeit, die man dann miteinander verbringt. Ich meine, es ist so nachträglich, weiß ich auch, das hätte nie funktioniert. Und äh, ich bin auch froh, dass es nicht funktioniert hat. <lacht> ähm, aber äh, es war halt trotzdem dann zu einem gewissen Zeitpunkt nicht nur noch Sex. Ne? Und äh, ich glaube, das ist halt das, was viele sich so vormachen, habe ich so das Gefühl, die halt so sagen, ja, wir sind jetzt eine Freundschaft plus. Was ich halt irgendwie verstehe, geht es nicht in meinen Kopf rein, weil für mich ist die die Basis von einer Beziehung, dass man eine Freundschaft hat. Und wenn man dann auch noch Sex miteinander hat, was ist denn dann der Unterschied zu einer normalen Beziehung? Also das verstehe ich halt einfach nicht. Für viele der Sex.
2: Wie meinst äh. du?
0: Naja, also es gibt ja nicht wenige Beziehungen, in denen das Thema Sex äh, weniger wird. Aus verschiedensten Arten und Weisen. Und äh, dieses, diesen reinen Sex, ähm, diesen, und da bin ich bei dir, ähm, also ich glaube, es gibt wenig Freundschaften plus, bei denen beide nichts fühlen. Einer macht dann einfach bloß, es ist wie so eine Freundschaft zwischen Mann und Frau. Da ist meistens der Punkt, dass die Frau gesagt hat, du, du bist mein Freund. Aber nicht mein Freund, weil es häufig halt so ist, dass schon eine Seite, und ich glaube nicht selten der Typ, ähm, mehr wollen würde. Ähm, aber wenn man das Ganze halt so aufbaut, dass man sagt, nee, wir mischen jetzt hier nicht irgendwie Liebe und Eifersucht und das und dies und jenes rein, sondern wir haben Sex und das ist geil und das finden wir beide geil und dabei bleibt es, ist das, glaube ich, stellenweise schon so ein Thema, ähm, um, um allem anderen, was da kommen kann, so einen Riegel vorzuschieben. Ja, aber ich dachte, was, eine Freundschaft ich, plus ja. wäre,
1: man ist befreundet und hat dann halt zusätzlich ja. noch Ab und an Sex.
0: Ja, aber man ist nicht zusammen.
1: Ja, aber das ist ja Weil meine Frage. Weil dann beginnen
0: für viele Probleme. Also,
2: genau, aber du wirst nicht zusammenleben Sie? oder so. Es ist einfach so, Treffen wir gehen heute Abend alle ins Kino oder Billardspiele und danach wird halt doch einfach gebumst.
1: Ja, und was ist denn da der Unterschied zu einer normalen Beziehung? Das ist ja das, was ich frage.
2: Dass, dass das Korsett nicht
0: drum ist.
1: Das heißt, das Korsett wäre, dass ich noch mit anderen dann Sex haben ja. könnte?
0: Nee, das Korsett… Nee, gar nicht. Gar. Also klar kann das für den einen oder anderen auch so sein, das meine ich aber nicht. Sondern das Korsett ist halt, wir sind jetzt verpflichtend zusammen, wir machen alles zusammen, wir, wir, wir dürfen nichts anderes. Also du da kommt dann wieder Deine Eltern oder so oder Freunde, genau. das ist meine Freundin Freund. So, Besitzansprüche und dann alles, was so eine Beziehung für einige Menschen, weil das sind ja immer wieder die Themen, die aufkommen. Ich sehe das nicht so. Ähm. Aber ja, was da halt so dazugehört. Und dann lass zusammenziehen und lass dies und da ist die Da so ja super viel Menschen, haben da vorher ja Angst.
1: Vor ja, ich glaube, deswegen verstehe ich dieses, dieses nee, da, du gesamte kann, Das kann man nicht Konzept verstehen, nicht. Wenn,
0: man, wenn man glücklich in einer Beziehung ist. Das kann man nicht.
1: Ja, also vor allem, also für mich ist halt dieses der Punkt, wenn ich mit demjenigen befreundet bin, na, ja. dann ist das ja schon eine super Grundlage für eine Beziehung. Bin ich immer der äh, Meinung. Ja.
0: Aber eine Freundschaft ist eine Freundschaft und eine Beziehung ist eine Beziehung. Und das sind ja, es, also, ich mhm. glaube, was viele sich weg, was viele sich wegnehmen wollen, und ich glaube, den Punkt kannst du verstehen, es ist halt ungezwungener. Das bedeutet ja, in der Beziehung, klar hast du erstmal ein paar Monate, vögelst du jeden Tag nur und alles ist rosarot, aber dann kommt der Alltag, dann ziehst du zusammen, dann gibt es andere Themen. Das ist ja auch eine Herausforderung. Also mhm. eine Beziehung ist ja, daran muss man arbeiten. Ich meine, ihr seid, ihr seid auch verheiratet, wem erzähle ich das? Mhm. Und ich glaube, ja, natürlich ist es geil, wenn die Person, die ich liebe, dass ich mit der auch quatschen kann und, ne, aber das sind, eine Beziehung ist nicht eine Freundschaft. Und eine Freundschaft ist, hey, wir sind befreundet. Und das Plus macht aus, hey, wir sind total cool befreundet und wir haben Sex miteinander. Das Problem ist bloß, in den meisten Fällen spielt das Spiel halt nur einer mit, weil der andere es so aufgestellt hat, aber man selber eigentlich mehr wollen würde, weil, und da bin ich bei dir, für mich ist äh, Sex in der Beziehung essentiell wichtig. Ähm, es gibt ganz viele Dinge, die total wichtig sind. Also nur guter Sex funktioniert nicht. Aber für mich ist das, näher kannst du einem Menschen halt nicht sein. Und wenn du einen Menschen liebst und wenn das deiner, dein absoluter Traummensch ist, dann gehört Sex da zwingend dazu. Für mich jedenfalls. Gibt Es unterschiedliche Ansichten zu. Ähm, und ich glaube, das kriegen nicht alle so hin. Und das hörst du ja auch häufig, ne? Läuft nicht und dann will sie nicht und dann dies nicht und dann
2: er und dann wird betrogen und... Ich glaube, genau, ich glaube aber auch, was teilweise dann für, auch, das glaube ich wahrscheinlich je nach Lebenssituation, Alter und so weiter, teilweise dieses, wo es früher für Männer hieß, aber ich glaube, das gibt es genauso für Frauen, vielleicht auch diese Hörnerabstoßenphase, phase wo es für Leute gibt. Also ich habe eine gute Freundin, mit, nee, mit der war ich nie zusammen und wollte auch nie was, die war, auch das war weit vor Tinderzeit, die hat im Regelfall zwei bis drei Typen gehabt, mit denen er so rumgemacht hat. Und es war mhm. teilweise so, dass die halt Freitagabends zum Eine ist, dann wird samstag Samstagmittags ist er gegangen und ist dann gerade drei Straße weiter beim nächsten ins Haus rein. Das war schon mhm. extrem. Und dies aber auch dann irgendwann von relativ von 200 auf null hat sie plötzlich ihren Traummann kennengelernt, die sind jetzt verheiratet schon seit mehr über zehn Jahren oder was, haben Kinder alles. Aber es war so die war so gar nicht auf Freundschaft, sondern es war einfach wirklich nur Vögelbeziehung, ich weiß nicht, wie man es nennen soll.
1: Vögelbeziehung.
2: Oder sie hat mhm. ja. <lacht> Nee, kann sie nicht, weil das, das streichen wir das Wort, weil <lacht> äh,
0: sowas gibt es nicht. Ähm, okay. Krass, 40 Minuten. Was war der Begriff? <lacht> Gentleman. <lacht> Gentleman-Verhalten. Gentleman war das jetzt eine ja. Ehre
1: bei dir, Intra? Ja, ich würde schon sagen, am Ende. Ja.
2: Dreimal Ehre. Sebastian. Äh, ich glaube, wir hatten den Begriff nicht. Wir haben aber schon mal drüber, glaube ich, so indirekt diskutiert, aber ich glaube, gerade aktuell Na Nachrichten, aktuell Kaufhäuser. Oh. Also.
0: Kaufhäuser sind eigentlich Ehre für mich, weil ich das total gerne mag. So das ultimative Kaufhaus für mich ist das KDW in Berlin, Kaufhaus des Westens. Ein riesiger Schuppen, viele waren wahrscheinlich schon da, auf sieben, acht Ebenen. Und ähm, ich heilige Amazon und ich liebe Amazon aber was amazon halt gar nicht kann ist, dass ich in amazon stöbere, wie ich in einem Kaufhaus stöbern kann. Das ist einfach mal so ein bisschen lang schlendern und sagt, ach ja, aha, oh cool, oh, das ist ja geil, habe ich noch nicht gesehen. Ah. Und das geht bei amazon halt nicht oder bei anderen Onlineshops finde ich auch überhaupt gar nicht, dass das funktioniert. Ähm, und darum finde ich, dass Kaufhäuser immer noch eine Berechtigung haben, auch wenn es halt 90% der Kaufhäuser super schwer haben. Äh, wir haben hier in Itzehoe haben wir B und H, die waren ähm, äh, vorher in einem großen Einkaufscenter, was es jetzt nicht mehr gibt, und, äh, haben sich jetzt aber etabliert im alten Karstadtgebäude, sind eigentlich ein Klamottenladen von Haus aus, haben das auch über zwei Ebenen auch jetzt noch, das heißt, unten hast du Frauenklamotten, in der ersten Etage hast du Männerklamotten und Sportbekleidung und in äh, der dritten Etage, und das ist dann halt so ein bisschen da, wo man gesagt hat, okay, das nehmen wir mit rein, damit wir noch so einen Karstadt-Aspekt haben, ähm, hast du äh, eine Spielabteilung, das heißt Brettspiele, Kinderspielzeug und auf der anderen Seite hast du eine gesamte Wand, und da rede ich von bestimmt 20, 30 Metern ähm, hast du äh, Haushaltswaren, dass du so ein bisschen Töpfe, bisschen, so ja. alles nicht riesengroß, aber für den alltäglichen Gebrauch, wenn du irgendwas brauchst, kannst du da hingehen. Und eine riesige Unterwäscheabteilung für beide Geschlechter. Und da sind wir regelmäßig so am Samstag, Ey, wollen wir nochmal kurz zu B BH. Ach ja, wollen wir ein paar Wochen nicht. Lass mal reinschauen. Also ich, ich mag das sehr, aber ich kann nachvollziehen, warum das nicht mehr lange halten wird. Also aber doch Ehre für dich. Ja, absolut, ja, ja, ja auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, ich muss Schmutz sagen, ähm, wir gehen zwar auch immer irgendwie, wenn wir in der Stadt sind, äh, jetzt, was ist, ich weiß gar nicht mehr, was ist es aktuell? Galeria, genau. <lacht> ähm, also direkt bei der Europapassage, ist ja dann noch der große Galeria. Aber ich muss sagen, ich habe da schon wirklich ewig nichts mehr gefunden. Also, wenn ich da überhaupt mal was groß gefunden habe. Irgendwie ist es so, kein Fisch, kein Fleisch für mich. Für mich? Ähm, für mich. Für ähm, mich. Also, ich weiß nicht. Irgendwie ist es so, ja, da gibt es dann irgendwie tausend so mittelmäßige Markenklamotten. Also jetzt nicht so diese super hochpreisigen, ja häufig sowas wie Esprit und äh, Street One und sowas. Und ja, es gibt eine große Auswahl, aber es ist irgendwie nie so, dass ich sage, oh ja, da fühle ich mich irgendwie mega drin wohl, da finde ich total viel oder so. Ähm, ja, also das Einzige, wo ich sage, ja, da, da ist... Dass es gut an den Kaufhäusern ist, dass du halt relativ safe da ein Klo drin findest. <lacht> also auch in anderen großen Städten oder so. Da weiß man halt immer, ja gut, in einem großen Kaufhaus gibt es halt relativ sicher auch ein Klo. Und der ist wahrscheinlich auch vielleicht nicht ganz so mies. Wobei wir, als wir zur Weihnachtszeit in Hamburg waren, da war die Schlange im, der, im Galeria Karstadt so lang. Es. Echt? Ich dachte, das wäre Galeria. Das ist Egal. Nicht naja, auf jeden Fall. Die war, Schlange war so lang, dass, es, äh, dass wir wieder umgedreht sind. <lacht> ähm, und ja, ich meine, das ist ja das, worauf Sebastian hier hinaus will. <lacht> ist ja so diese, dieser Faktor mit, äh, dass halt da auch so viel Geld reingepumpt wurde vom, vom Staat, dass halt und die Aussage mit, ja, wenn wir keine Kaufhäuser mehr in der Stadt haben, dann stirbt halt die Innenstadt aus, was ich halt absoluter Schwachsinn. Finde. Also wir waren halt auch in, ähm, in, in sowohl in China als auch in Japan haben wir das gesehen. Die haben auch wie so große Kaufhäuser, aber da waren das eher so kleine, wie so Mini, so Pop-up-Stores oder so kleine Marktstände oder sowas. Also im Grunde genommen könnte man es mit einer Form von wie so eine Europapassage, also so, so große Einkaufs so Ein Mall. Genau, sowas sind nur halt mit viel kleineren Shops. Was ja im Grunde auch so ein, so ein Galeria oder Karstadt oder sowas häufig auch ist, wenn man jetzt diesen Esprit, den sie dann da drin vertreiben, als einzelnen Shop sehen würde. Und sowas fände ich halt viel spannender, wenn halt in den Innenstädten nicht jedes Mal hat man halt den gleichen Karstadt, man hat den gleichen Galeria und ähm, sondern da hat man halt individuelle Shops. Also ich verstehe auch, ähm, zum Beispiel ja KDW oder auch Alsterhaus, ja, das ist auch mal was anderes, aber das ist für mich dann irgendwie teilweise auch schon wieder zu abgehoben, irgendwie von den Sachen, die da drin sind. Also
0: Ja, Alsterhaus würde ich dir zustimmen, KDW, ja, natürlich hast du da diese diese extrem teuren Sachen, ähm, aber du hast ja auch super viel Normales.
1: Mhm. Ja, aber KDW hat ja trotzdem auch
2: diesen Sightseeing-Faktor. Es ist ja ein besonderes mhm. Haus und alles. Es ist halt nicht dieser Einheitsbrei. Ja. Wenn du in jeder Stadt ein KDW hättest, wäre es wahrscheinlich auch völlig lame. Ja, gebe ich dir recht.
1: Ja, und äh, deswegen, also ich mir gibt da so ein Kaufhaus nicht so viel. Also ich fände es irgendwie spannender, wenn wir individuellere Läden hätten. Ähm, weil offensichtlich funktioniert das Shopping-Mall-Prinzip ja schon.
0: Mhm. Ja, mal gucken, wie lange noch, ne? Also ich meine, Karstadt ist, also Karstadt ist halt auch so irgendwie... Ja, meine Kindheit, dass ich das echt doof finde, ich meine, in, in Dresden hatten wir auch ein Galeria, auch da ist es halt total geil gewesen, durchzuschlendern. Du hast unten die Parfümabteilung, dann hast du diese ja, alteingesessene Uhrenabteilung, wo du Uhren hast und dann äh, vielleicht, noch eine, vielleicht noch einen Keller, da hast du Bettwäsche und sowas und ja, also so viel, so viel unterschiedliche Dinge auf einem Platz finde ich irgendwie geiler als so eine Mall mit ganz vielen kleinen Geschäften, die sich halt auch in jeder Stadt einfach nur noch immer und immer und immer wiederholen.
1: Ja, ich hasse es aber auch alleine, dass ich jedes Mal durch die Parfumabteilung muss, ne? Also, das finde ich <lacht> halt ganz schlimm. Ja, Sebastian, wie siehst du okay, das? ich
2: wusste dass du schon fertig bist, F. Für mich ist dieses, genau dieses, also vor allem dieses, wie Indra schon auch gesagt hat, dieses deutsche Einheitskonzept ist halt für mich Schmutz. Zum Beispiel diese, wie du es ja was sagen kannst, diese Parfümabteilung, Egal, in welchen du da reinläufst, da ist halt unter die Parfüm-Abteilung, da stehen die gleichen Trollers drin, in jedem von ihren kleinen Bezirken, <lacht> wo es sich bewegen dürfe. Und wir haben Japan, China, wo man überall so dieses viel mehr Mall-Charakter, aber auch so Pop-up-Stores hat, dass du halt noch viel mehr eine... Spe eine Spezialisierung hast oder aber auch dann teilweise und nicht immer so was rausstechendes hast. Während du bei diesen mhm. Karstadt-Kaufhof-Galeria, das ist halt alles der gleiche Einheitsbrei. Und zum Beispiel Mönkebergstraße, mir gehen immer jedes Mal rein. Es ist ein Galeria Tradrecht, ich habe gerade noch nachgeschaut, weil die haben oben eine Hemdenabteilung, die gut ist und die in der Vergangenheit leider schon seit Jahren nicht mehr einfarbige, bunte Hemden hatten, wo ich einfach gerne habe. Ich habe gerne Hemde in jeder Regenbogenfarbe. Ich habe sogar neongelbe Hemd und alles. Haben sie seit Jahren nicht, aber ich gehe jedes Mal rein in der Hoffnung. Aber auch, weil ich nicht ein Alternativladen in Hamburg Innenstadt aus dem Stehgreif habe, wo ich sage, da finde ich tolle Hemden, wo in tollen Farben, wo ich mir holen könnte. Und deswegen... Die, die Shopping-Malls, Outlet-Center, wir waren am Wochenende in Neumünster, die sind 90 Prozent der Läden sind die gleichen Läden, die nehmen sich Warte, Wart im Outlet-Center? Ja.
1: ja.
0: Ach cool, da sind wir mindestens zweimal, wenn nicht sogar dreimal im Jahr. Also
2: wir waren am letztes Wochenende das dritte Mal dort, oder? Ja. Ja.
1: ja. Und ich habe eine und wunderschöne rote gefütterte Derbejacke bekommen und ich bin ganz
2: glücklich.
0: Ah, ich habe Derbe anprobiert, aber ich fand, nee. Es hat mich nicht begeistert.
1: Nee, ich habe so eine richtig schöne, ja. die so, so, äh, ja, das ist so wie so ein, so ein Friesennerz von außen, so, mhm. also so richtig winddicht, aber von innen so richtig teddyartig gefüttert. Ich bin so begeistert.
2: <lacht> Sehr gut. Und zum Beispiel, aber was ich zum Beispiel, genau, aber zum Beispiel in Neumünster ist dieser Derbelade, den habe ich sonst ja. in keinem Outlet gefunden, zum Beispiel in Soltau. Südlich von uns bis hier, da gibt es zum Beispiel von Ravensburger Lade, wo sie als Brettspiele reduziert habe. Nicht Keine große Auswahl, aber dafür drastisch reduzierte Dinger. Und so haben, haben die auch überall immer so ihre Spezialitäten, sage ich mal. Oder auch teilweise vom Restaurantangebot unterscheidet es sich. Neumünster hat zum Beispiel für mich viel zu wenig als Essensmöglichkeiten, weil Five Guys ist nicht unsers und der Pizzalade war mal drin, das ist ein Ramsch und sonst, dann wird es schon eng dort. Und oh, okay. ich sehe zum Beispiel, was ich aber nicht zu Kaufhäusern zähle, werden für mich sowas wie Saturn oder so. Weil das einfach auf ein, auch wenn Saturn Technik abdeckt und auch Waschmaschine und weiß Gott was hat, mhm. aber ich würde Saturn nicht als Kaufhaus zählen, weil er noch zu arg eine, eher eine Spezialisierung hat. Ja, aber Saturn und Mediamarkt habe ich ein anderes Problem. Ich habe es durchgespielt. Also
0: es gibt für mich, also, für, für, also wir sind sehr selten nur noch da. Ja. Und wenn ich da bin, bin ich halt so schon fast depressiv, weil ich nichts kaufen kann. Verstehe ich Das einzige wäre, so also eine Playstation könnte ich jetzt kaufen, aber dafür bin ich zu
2: vernünftig geworden und sie ist haben halt mir auch zu teuer. Plus, da brauchst du ähm, nicht den haptischen Faktor im Mediamarkt, Saturn, um zu wissen, willst du eine nee. Playstation oder nicht.
0: Aber ich mag ich mag eigentlich Elektronikläden. Also ja. also der der, der Mediamarkt ist eigentlich mein Baumarkt eigentlich mal gewesen, <lacht> ne? so samstags hin, irgendwas mitnehmen, findest immer irgendwas. Aber mittlerweile ist es halt wirklich so, ja, ich, ich brauche nichts mehr im Mediamarkt, es begeistert mich nichts mehr im Mediamarkt und man merkt es halt auch ein bisschen, die haben jetzt ja super viel rausgeschmissen beim Mediamarkt, haben jetzt ja eine riesige Buchabteilung, ja. riesige Echt? Spielwarenabteilung. Ja, ja. Okay. Na gut, mir sind äh, halt eher ich...
2: Team Saturn, beziehungsweise früher, ganz früher war ich noch Team Pro Markt. Mhm. Ja, aber sie haben sich auch viel mehr diversifiziert. Gut, es sind auch viele neue Produkte heutzutage dazugekommen. Heutzutage hast du ja eine E-Scooter-Abteilung, du hast noch die ganze Drohnen-Abteilung, weiß Gott was. Ich weiß halt von ganz früher, was heißt, man ist halt geguckt, was gibt's für neue CDs. Da hat man auch noch im Karstadt oder Galeria geguckt, was so Maxi-CDs gekauft oder irgendwelche die neue Bravo-Hits geholt. Was für neue Spiele <lacht> gibt's, teilweise auch bei mm. DVDs, Blu-Rays aber ich sehe also unabhängig davon, dass ich keine dass mir nicht mal ein CD oder Blu-ray-Player oder DVD-Player mehr habe, ich sehe auch gar nicht den Bedarf zu sagen oh stöbern wir mal durch den Saturn und schauen was gibt's denn für neue Filme nee gar nicht
0: also sie sind wir ja mittlerweile beim Mediamarkt so krass, dass die jetzt Pornos da liegen haben ja, verrückt Echt? Also, ernsthaft, also ich dachte so letztens so mit Mathilda, so ich so, haha, guck mal, ja, Matilda direkt rot. <lacht> das, ist ja mein, das ist ja mein Lieblingshobby. Ähm, ja, aber und, was, was für eine Art von Pornos? Eher so Erotikstreifen oder solche, wo es früher nö, 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 nö. in der Videothek hin am Vorhaben war? Ja, ja also, jetzt, also jetzt nicht, ich will euch alle in meinem Arsch oder sowas so extrem nicht, aber schon schon Richtung Hardcore, wo oh, okay, okay, ich so, okay, krass.
1: Also ab, ab naja, 18 das, dann auch. Ja, 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 ja okay.
0: genau. Ähm. Und eine relativ große Horrorabteilung auch, also alles, was vorher gar nicht möglich war, dort auszustellen. Und ich finde es halt auch ein bisschen krass, weil diese Regale sind ja nicht hoch. Also, wenn du acht bist, kannst du da schon stöbern. Ne? Ja, ähm, Ja, aber gut. Äh, aber diese ganze Abteilung wird halt auch verschwinden. Ich, wenn, wenn wir da sind, sehe ich immer irgendwelche Menschen, die so eine Stapel CDs <lacht> oder DVDs rausschleppen. Und ich frage frag mich immer, Alter, Digga, DVDs, das ist, das ist fast 20 Jahre her, was stimmt mit dir nicht, DVDs? Und dass jemand dann nach Hause geht, weil der hat dann ja keinen Röhrenfernseher. Der hat ja schon Flachbildfernseher, mindestens 1080p, wenn nicht sogar 4K. Und dann setzt er sich gemütlich hin und sagt, so, jetzt eine schöne DVD. Ja, und wobei, dann schiebt
2: er die DVD, also je nachdem, wenn du so ein Videophiler bist, dann würdest du eine DVD auch eher auf dem alten klassischen Röhren vielleicht eher wiedergebe, weil eine DVD auf 1080p oder 4 k fernsehen Es
0: gibt aber kein Videofil bei einer DVD. Dann eine ne Laserdisc D oder, oder sowas. Oder DVD ist DVD-Fil? Ja, DVD-Fil ja, Nee, das das, ja, das gibt's da ja nicht. das ist ja kein Medium, was gut gealtert ist wie eine Vinyl. Aber ja, also wie also auch CDs, ne? Dass jemand noch nach Hause geht und dann sich sein sein, sein Rack da stehen hat und dann erstmal so anmacht, dann macht beim Boxen so und dann fährt der CD-Schieber raus und legst du da deine CD ein, fährst die rein und sagst dann so... Ja, so erstmal musst du
2: doch kurz Finger durchstecken und draufblasen, dass du die Staubpartikel wegbläst.
0: Ja. Äh, ja, stimmt. Äh, und dann hörst du deine CD.
2: Aber dafür habe ich jetzt mitbekommen, dass auch wie immer wieder in Wellen Schallplatten gerade wieder am Kommen sind. Naja, das ist ja schon wieder fast vorbei, ja, aber.
1: Also, ich glaube, dass bei vielen die Leute einfach das Sammeln, ne? also so dieses Sammlertum ist halt auch immer noch sehr beliebt. Und ähm, ich glaube, dass gerade so bei, bei so DVDs, dann hast du vielleicht irgendwie eine angefangene Sammlung und die willst du dann irgendwie vervollständigen oder sowas. Und die kannst du dir halt auch vielleicht noch besser leisten als du. Jetzt eine Blu-ray oder irgendwas. Und ja, ich meine, theoretisch sind auch viele, die irgendwie zum Beispiel ja sagen, oh, sie könnten niemals auf ein Buch verzichten, wo zum Beispiel für mich auch nicht mehr vorstellbar ist. Ich lese immer lieber E-Books, aber es gibt noch so viele, die sagen, oh nee, immer das Buch, wo du auch sagen könntest, na, aber das ist ja irgendwie auch ein altes Medium.
0: Ja, aber das ist ja noch, also das würde ich sogar noch anders sehen, also der Vorteil von dem E-Book-Reader auf jeden Fall. Und ja, das ist dann auch eher so, dass sie sagt, ja, aber das ist das Buch, so, also das feiert sie auch mehr als ein E-Book-Reader, jetzt hat sie mittlerweile einen, jetzt hat das abgenommen mit Büchern, besonders weil sie sich auch, die Bücherei hat jetzt auch so eine äh, Onleihe, nennt sich das, richtig <lacht> schönes deutsches Wort, kannst du dir Online-Bücher ausleihen, ähm. Aber das Buch ist, auch die Vinyl ist für mich was anderes und das Buch ist auch was anderes, aber eine CD hast du ja nicht in der Hand oder so. Das ja. ist ja
2: einfach nur eine Scheibe, ja, aber zu, die ich schmeißt rein und fertig. Also ich habe gerade geguckt, äh, Umsatzanteile <lacht> aus dem Musikverkauf im ersten Halbjahr 2023. Mhm. Davon waren 11,2 noch CD-Alben, 82 Prozent äh, im Ganze digital 6% Vinylalben und, da finde ich auch wieder so ein deutscher Begriff, Download à la carte waren
1: 2,1%. Download à la carte, das ist das doch heißt, so gar kein deutsches Wort. Das heißt, wenn du dir einzelne,
2: <lacht> einzelne Musiktracks runterlädst. Das ja, ist ja das ist mir klar, was
1: das ist, ist. Aber Download ist Englisch und à la carte ist Französisch. Download à la carte? Ja, oder nicht? À la carte ja. ist doch Französisch. Oder nicht?
2: Ja. A la carte ist französisch, ja? Ja. Gut, aber du sagst
0: ja auf CD, aber download a la carte wäre doch dann, ich kaufe mir Musik.
2: Nee, da, ja, genau, download a la carte ist. Nee, download a la carte ist, du gehst auf, ich weiß nicht, ob das geht, Amazon und sagst, ich möchte gern aus dem. Die MP3 kaufen. Genau, die einzelne ja. MP3 für ein einziges Lied kaufen, sozusagen. Ja, ja
0: ich glaube, ich glaube, ich, also das kannst du, ich weiß gar nicht, ob das bei Apple noch geht, aber ich glaube, bei Amazon ist es eher ein Album als ja. mp 3 kaufen. Nein,
1: nein, nein, du kannst auch einzelne Lieder kaufen. Ich habe das schon gemacht. Warum? Weil ich, ich halt das aber, eine Lied haben wollte. Also okay. zum Beispiel, wir haben halt im Tanzen, haben wir halt auf ein spezielles Lied eine Choreo gelernt und dann habe ich mir halt das ah. eine Lied gekauft. Ja. Ah.
0: Verstehe. Hm. Ja. Also wie viel Prozent war a la carte?
2: 2,1 Prozent. <lacht> ja, okay. Und Streaming macht wie viel Prozent aus? Audio-Streaming 75,7 Prozent. Ah, crazy. Aber ich finde halt 11,2 Prozent CD-Alben. Wir reden ja rein ja. von Musik, ist schon Wobei, naja. Ich glaube, der Schlagerbereich na, halt.
0: Naja, das glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, ein Großteil von Alben macht halt immer noch dieses Phantom aus. Hm. Also ich glaube, Maxi ist tot. Also Maxi muss tot sein. Aber ein Album, dass du das noch physisch da hast, ne, von deiner Band, ich glaube, das funktioniert immer noch gut. Ähm, und gibt ja auch diese ganzen Merchandise-Pakete, ne, wo du Album mit irgendwie noch einem T-Shirt oder einer Tasse bekommst. Ähm, ich, Schlagerbereich. Ich hatte das Maxi?
1: auch schon, dass ich Alben bei Amazon gekauft habe und ich konnte nicht nur die, das Album digital kaufen, sondern ich musste auch die CD dabei kaufen.
2: Na ja gut, also ich weiß vor Jahren, das ist jetzt sieben, acht Jahre her, gab es ja immer oder ja sowas, da war ja teilweise diese Krankheit, das digitale, die CD, die gepresste CD war billiger als das, wenn du es digital runtergeladen hast bei Amazon und dann bist du hingegangen hast bei Amazon, das muss die CD gekauft die haben dir die CD zugeschickt, aber sobald du es bei Amazon auf Kaufen geklickt hattest, hattest du auch Zugriff auf den digitalen Download. Das heißt, du hast weniger für die CD gezahlt, hast das scheiß physische Album zu Hause einfach weggelegt oder verkauft, weggeschmissen. Du wolltest aber den Downloaden, aber billiger, wenn du es physisch gekauft hast. Ich bin aus dieser Misere
0: komplett raus, weil nach der ganzen illegalen Musikzeit äh, kam dann Napster, das war ja der erste Dienst, wo du legal ein Abo haben konntest. Und ich bin seit, boah, ich weiß nicht, 2006, 2007, 2008, bin ich halt in dieser Streaming-Bubble und habe auch niemals das bereut, weil Musik für mich so austauschbar geworden ist. Also ich habe mit Napster angefangen, dann kam ja. irgendwas dazwischen, dann kam Spotify und durch unser Familienpaket jetzt halt Apple Music, so also ja weiß nicht also ich bin da ich bin da komplett befreit von habe diesen ganzen Quatsch nicht mitgemacht und möchte auch gar
2: keine Musik mehr besitzen ist es mir gar nicht wert und der Witz ist aber auch vielleicht täusche ich mich aber die meisten um die Brüge zurückzuschlagen die meisten Kaufhäuser haben die überhaupt noch große Technikabteilungen die haben doch gar nichts mehr groß
0: Nee, Technik nicht.
1: Ne. Doch, halt die haben Hochhalt, ne? genau. So.
2: Ja, genau, ja, genau aber sowas. Ja. Früher hast du ja auch Fernseh, Computersache, <lacht> Na, CDs, ja. alles bekommen. Das war ja wirklich alles. Und den Bereich haben sie ja scheinbar komplett an Saturn Mediamarkt verloren. Ja, 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 ja,
0: ja. Ja, ja, absolut. Absolut.
1: Äh, und du darfst
2: ja auch nicht vergessen, was?
1: Also gab es da nicht auch Fernseher? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, mehr. es gab
0: alles. Früher hast du nee, das alles, alles bekommen. Nee, nee,
1: aber gibt es nicht jetzt ja, auch noch Fernseher?
0: Ich nee, ich glaube nicht. Weil, nee, mal im Angebot, so aber die Leute kaufen entweder bei Amazon, im Mediamarkt Saturn oder
2: äh, wenn es beim Lidl im Angebot Aber wenn ist. ich intra wenn ich so überlege, wenn ich mir den Galeria in Hamburg vorstelle, wenn man so durchlaufe, ich habe da keine Technikabteilung im, im, im Kopf. Nein, nein, ich nein, weiß nein, da nicht mehr, was da so
1: in der Mitte ist. Also da wo diese ganzen das ist ein Haushalts -Intra. Ja, nein, da wo diese ganzen <lacht> Haushaltswaren <lacht> sind. Haushalts wo doch die Staubsauger sind und die Küchenmaschinen. Ich weiß nicht. Das
0: macht in Hamburg überhaupt gar keinen Sinn, weil da war bis vor kurzem ja noch der Saturn in der Nähe. Der ist doch immer noch. Wenn ja dumm. Nee. Du meinst den Saturn am Hauptbahnhof?
1: Ja. Ist der raus?
0: Der Saturn im Hauptbahnhof sollte ausgetauscht werden gegen X, weil sich das Mediasaturn nicht mehr leisten konnte. Ach. Ja, da war ich sehr schockiert, als ich das gelesen habe vor ein paar Monaten.
1: Okay. Und was ist
0: X? Ah, irgendwas mit Klamotten. Da. Saturn schließt Filiale in Hamburg. Habe ich gelesen am 28.01.2023. Leider alternativlos. Eine bekannte Kaufhauskette zieht in den Flächen ein. Gibt es nun eine
2: größere Streichwelle unter den Filialen des Elektrohauses? Ja, aber du hast, ich glaube, du redest von einer anderen Saturn. Ne? Weil hier siehst du saturn Mönkebergstraße Großer Umbau in Hamburg, was Kunden erwartet. Umbau, im saturn ah. Umbau in Hamburg, Saturn mit neuem Konzept.
0: Nein, wie dumm. Die haben ein Bild vom Hauptbahnhof genommen. Aber die meinten gar nicht das Bild vom Hauptbahnhof. <lacht> Ach, da habe ich mich richtig verarschen lassen. Vergesst es. Ich, hatte, ich war richtig traurig. Aber es ist Bramfeld.
1: Ah, ja gut.
2: Bramfeld ist weg.
1: Weil, also, ja, aber ich sehe ja, seh den Mönkeberg gleichen Straße, Artikel, wo du gerade hast immer.
2: beim Hamburger Abendblatt, wo sie halt ja. direkt den Saturn in der Haupt vom ja. Hauptbahnhof habe. Ja, Saturn schließt Filial in Hamburg. Und ich
0: denke, nein, das kann nicht wahr sein. Weil der, also der Saturn in Hamburg, das ist der für größte alle da Deutschlands, glaube ich, sogar. Ja, wenn ihr in Hamburg seid. Dann gibt es ein paar Sachen, die ihr machen müsst. Das ist zum Beispiel auch Nike Town, wenn ihr Nike mögt. Und also vielleicht nicht in Berlin schon mal in einem Nike Town wart? Der ist geil. Und daneben ist direkt der Saturn am Hauptbahnhof. Und dieser Saturn ist der absolute. Das ist so crazy. Äh, die haben sogar ganz oben haben die eine komplette Yamaha Musikabteilung mit Klavieren, Schlagzeugen. Äh, geil. Also Saturn in Hamburg ist der Obershit.
1: Ja, und die haben ja sogar so eine Teststrecke für E-Scooter, ne?
2: Ja, wie geil. <lacht> ja,
1: ja. Ja, ja. ja, aber scheinbar also, wollen sie jetzt irgendwie in Zukunft auf Tech-Villages umbauen äh, sodass du halt quasi noch mehr dieses, dann hast du deine Brands. eigene Sonos-Ecke, deine eigene ja, Sony-Ecke ja. und so weiter. Das
0: haben sie aber schon lange vor, weil ein guter Freund von mir äh, hat erst bei Razer gearbeitet und ist dann zu Corsair. Mhm. Und in den Bereichen haben sie das ja schon. Na, dass du die Logitech-Boof hast ja. und dann die Corsair und so. Und das
2: ja, weitet sich halt immer mehr. Ja, aus. auch und ich sehe gerade, ja. also, und sie wollen, oh, so ganz schön, Influ, ganz schön Marketing. Influencer und Gamer sollen eigene Kabinen nutzen können. Es, es soll eine E-Arena kommen, in der regelmäßig Veranstaltungen stattfinden sollen. Hier können ganze Mannschaften gegeneinander antreten. In Berlins Markt der Kette waren beispielsweise schon E-Sport-Teams von Eintracht Spandau oder Hedda BSC zu Gast.
1: Ich glaube, das funktioniert aber ganz gut. Also dann Und weil damit die die Leute Also Herbst rein.
0: 2024. Also ich bin ja schon happy, dass es ihn überhaupt noch gibt. <lacht> äh, na, also nach dem Schockbeitrag vor jetzt über einem Jahr habe ich echt gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Eine Legende geht. Naja. Gut, kommen wir zu meinem Begriff. Und der lautet Hörbücher. Indra.
1: Hörbücher, ja. Also ich höre tatsächlich nicht sehr häufig Hörbücher. Ich habe zuletzt tatsächlich noch mal eins gehört, äh, nämlich die Memoiren von Britney Spears. <lacht> ich weiß gar nicht, ich glaube, hatten wir es davon hier mal, oder? War das nicht so? Oder? Ja, ja,
0: ja, Ich glaube, letzte ähm, Woche sogar. Ja. Nee. Nee, oder? Nee. Egal. Ja,
1: machen wir. Ähm, an sich finde ich es. Eigentlich cool, aber irgendwie nutze ich es wenig, weil ich dann auch nicht irgendwie so häufig Dinge finde und ich höre dann irgendwie eher Podcasts oder sowas, weil dann auch so dieses Kontinuierliche und sowas, ich weiß nicht, das mache ich nicht so richtig. Mir fällt es aber schwer, dazu Schmutz zu sagen. Weil irgendwie finde ich es schön. Aber ich mag halt auch lesen. Also ich finde irgendwie schon, dass in der Regel Lesen schöner ist. Ich höre mir meistens nur, genau so ist es, ich höre mir eigentlich nur ein Hörbuch an. Wenn ich wissen will, worum geht es da drin, ist mir aber nicht wert genug ist, das Buch dafür zu lesen, weil ich mehr Zeit darin investieren würde. Mhm. Sage ich deswegen jetzt aber Schmutz? Ich glaube, ich bleibe trotzdem bei Ehre. Weil für diesen Use Case, den ich gerade beschrieben habe, finde ich das ein gutes Medium.
2: Okay. Ja. Für mich sind Hörbücher ein ganz kleines Ehre. Also es ist ehre weil ich finde einfach es gibt's auch gut es gibt viele leute wo nicht gerne lesen aber vielleicht so ein Hörbuch eine sehr gute alternative bietet um was zu hören ich habe früher auch schon ein zwei mal im auto hörbücher gehört was ich aber drastisch besser finde noch mehr ehre sind dann hörspiele was sozusagen noch was ja hörspiele sind ja noch mehr inszeniert wo er Interaktiver die Geschichte mit Geräuschen, unterschiedlichen Sprechern und so weiter sind. Also gar nicht so ein Vorlesecharakter. Und sowas zum Beispiel, ich höre Hörspiele seit Jahren zum Einschlafen. Ich höre da nicht viel, ich höre meistens immer nur fünf, sechs Minuten, dann schlafe ich ein, wach nachts auf, tu dann wieder die gleiche fünf Minuten höre, wach wieder, schlaf wieder ein. Und so komme ich mit einem Hörspiel im Regelfall ein, zwei Monate lang, wenn ich nicht gerade eine schlaflose Nacht, Nacht habe. Aber sowas wie Hörbücher sind trotzdem, es ist beides Ehre. Wobei Hörspiele ist für mich nochmal so die Königsklasse von Hörbüchern. Weil sowas wie Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg aus der Jugend oder so, he Hörbücher, hörspiele das ist einfach absolute Todesehre. Du hörst Bibi Blocksberg. Nein, aber mein Bruder war Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen, ich war Jan Tenner und he -Man. Du hörst Himel? Ja.
1: Er hörte. Okay. Das ist Vergangenheit.
2: Nee, nee, nee. Ich habe die immer noch. Und die kommen nee, nee, irgendwann. Nee, 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 Aktuell nee, 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 nee. bin ich gerade wieder bei Jan Tenner und irgendwann Ach, kommt wieder Himmel. Ich das noch richtig verstanden, Indra. Ach,
1: echt? Du hörst den ganzen Kram von früher?
2: Das ist ja nicht schlecht geworden
1: ja, aber ich höre mir doch jetzt auch kein Bibi Blocksberg-Hörspiel mehr an.
2: Ja, ich höre jedes Mal drei, vier, fünf Minuten, dann erinnert man sich an die, oh stimmt, da kommt noch eine coole Szene, dann freust du dich, schläfst rein und in ein paar Wochen hast du sie dann, wenn ich so mit meinem Progress.
1: Echt? Okay. Ich dachte, du hörst die Zeit halt Perry Roden.
2: Nee, das habe ich früher im Auto gehört. Das war aber ich ein Hörbuch weiß. und kein Hörspiel. Ach so. Weil das war einfach nur die mm. Bücher vorgelesen.
1: Aber haben die nicht auch so die Stimmen nachgemacht?
2: Die haben sich ein bisschen verstellt, aber das war kein mit Geräuschen, mit unterschiedlichen Sprechern.
1: Echt? Ich erinnere mich nur, da, da habe ich auch irgendwie mal so im Auto geschlafen und das gehört und es ging die ganze nee, Zeit um irgendeinen komischen die gleichen Sprecher. Wurm.
2: Und ich habe ja immer, ich habe auch teilweise immer andere Hörspiele mal in, äh, mir geholt, aber... Ich bin dann immer zu den Back to the Roots gegangen. Die Sache, wo ich kenne, wo ich weiß, die gefallen mir, die erinnern mich an früher, das ist schön, das kann man immer hören. Ja, Indra, merkst du, ne? Ja, ja. Also es gibt auch noch Geheimnisse. Ja, ja, ja die Untiefen,
1: hier. was er da heimlich nachts tut. <lacht>
2: ich sehe schon einen Atem Lass mich Tenner mal mithören.
0: Solange es Jan Tenner ist, es gibt Schlimmeres. Ähm, ich muss absolute Ehre sagen zu äh, Hörbüchern. Äh, ich habe natürlich ein, seit langer Zeit ein Audible-Abo. Äh, lustigerweise vergesse ich das immer mal alle paar Monate und dann mache ich es auf und denke mir so: ey, geil, ich habe noch zwölf Guthaben. Also, wer Audible nicht kennt, man bekommt jeden Monat ein kostenloses <lacht> Hörbuch. Also kostenlos. <lacht> ähm, und das Krasse ist äh, an Audible, und ich. Ich finde auch so, dass es so eine, entweder Audible oder äh, an der Raststätte, an der Tankstelle gibt es auch so eine Hörbuch-CD-Aufsteller. Oh ja, ähm, stimmt. Da haben wir uns, haben wir uns bei, äh, wir hatten ja vorher als Privatauto einen alten Peugeot und äh, der hatte, als wir ihn übernommen hatten, kein vernünftiges Radio und dann hatten wir da halt nur so ein CD-Radio mit Navi. Und dann stellenweise auf längeren Fahrten sind wir dann an Raststätte ran und dann, ey, welchen Krimi nehmen wir uns? Welchen Thriller? Jo, lass mal den nehmen und dann haben wir den gehört auf der Autofahrt. Ich mag Hörbücher sehr gerne. Ich mache es nicht zu viel. Ich habe jetzt gerade gesagt, ich höre mal wieder auf mit Podcast, ähm, weil es auch irgendwie stellenweise ein bisschen langweilig wird oder dann kommt mal irgendwie nichts raus, dann machst du wieder eine alte Folge an, weil ich halt auch ungerne ohne irgendwas einschlafe mittlerweile, weil ich es zu lange mache. Ähm, und äh, höre jetzt gerade die Neuvertonung von 1984. Ein Buch, was übrigens an mir vorbeigegangen ist, habe ich nie wirklich gelesen. Man kennt es ja zu 90 Prozent aus der Popkultur, aber ich habe es selber nie gelesen. Und das wird von Christoph Maria Herbst gelesen. Kann man sich eigentlich erst mal gar nicht vorstellen. Macht aber gut. Und es gibt sogar ein Vorwort. Von Robert Habeck. Okay. <lacht> äh, war ja auch überrascht. Ähm, und das ziehe ich mir gerade rein. Ich habe schon äh, das nächste Hörbuch. Das ist, ähm, was habe ich mir jetzt besorgt? Äh, das String-Paradoxon. Äh, ich nehme da noch irgendwelche Bücher, die mich einfach nur so ansprechen. Ähm, das einzige Schwierige an Hörbüchern ist, am Tag höre ich sie nicht, weil sie mich zu sehr ablenken würden weil es halt dann doch spannend ist und du das hören willst und dann kann ich mich irgendwie nicht so auf Arbeit konzentrieren. Und in der Nacht ist es halt ein bisschen schwierig abzuschätzen, wann ich einschlafe. So, Wie stellst du jetzt den Timer ein? Beim Podcast ist mir das egal. Entweder huckt er mich so, dass ich am nächsten Tag dann ungefähr auf die Stelle gehe, wo ich war, aber wenn er mich nicht interessiert, dann ist er halt weg aus der Liste. Ähm, aber Hörbüchern will ich ja schon irgendwie den Kontext behalten und das macht es ein bisschen schwierig.
1: Hm. Ja, kann ich voll verstehen.
2: Und wie stehst du?
1: Du hast wahrscheinlich
0: schon
2: ausprobiert mm. Blinkist.
0: Nee, habe ich nicht, äh, weil mich das irgendwie gar nicht interessiert. Also, Blinkist für euch da draußen, Sebastian verbessert mich, wenn ich Quatsch erzähle. Blinkist äh, macht, er hat ganz viele Bücher und packt die ganz runter in, ich glaube, 15 genau. Minuten pro Buch oder so. Also vor
2: allem Sachbücher werden auf 15 ja, ja. Minuten angeblich den wichtigsten Inhalt, Aussagen, Kontext ja. runtergebrochen. Ja, nee. Nee. Also
0: äh, habe ich nie ausprobiert? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das geil ist. Aber ich fand es irgendwie nicht geil. Und besonders ungeil finde ich halt, dass es
2: ja nur Sachbücher sind. Ja. So, also. Na gut, aber ein Roman wäre ja auch irgendwie doof, wenn sie in 15 Minuten den, den, beim Krimi alle Probleme lösen, den Mörder finden, verurteilen und fertig. Ja,
0: aber ich bin halt auch nicht so der Ratgebermensch. Also, ich finde immer, wenn man sich einen Ratgeber kaufen, <lacht> wenn man sich einen Ratgeber kaufen muss, dann ist irgendwie komisch. Weiß ich nicht. Also, das würde ich nicht über ein Buch lösen. Es gibt ja auch dieses The Secret. Mein Stiefvater ist ein unglaublicher äh, Fan, aber bevor überhaupt irgendwer wusste, dass es das Secret gibt, also. Es war ein Geheimnis halt. sie nicht. 15 <lacht> Jahren oder so, wenn nicht sogar länger. Ich weiß nicht, wann das rausgekommen ist. Auf jeden Fall war er einer der ersten, die das Geheimnis gelöst haben. Ähm, und ja, also mein, mein, also mein Stiefvater kennt alle Sachbücher für alle Themen. Und das ist manchmal auch ganz schön anstrengend. Vielleicht, weil er Blinkist äh, hat. <lacht> nee, hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht, hat er nicht.
1: Aber ja. so, also ich, ich finde eigentlich teilweise ganz gut, so Sachbücher zu lesen. Also ähm, ich habe auch schon so bei UX oder irgendwas Sachbücher gelesen. Ich mag sogar ganz gerne, wenn sie auch irgendwie einen gewissen Unterhaltungskarakter haben. Also zum Beispiel gibt es jetzt im Bereich Design ähm, von Don Norman... Ähm, ich glaube, in Deutsch heißt es irgendwie das Design von Alltagsgegenständen oder sowas. Im Englischen ist es halt The Design of Everyday Things. Und ähm, da spricht er halt so viel darüber, ich sage immer so, so ein Rand of Türen, ja, dass du, wenn halt Türen eigentlich gut gestaltet wären, dann müsstest du nicht äh, drücken, obwohl du eigentlich ziehen müsstest. Ne? Also wenn du halt zum Beispiel jetzt drücken musst, warum machst du dann überhaupt einen Knauf hin, sondern dann könntest du ja eine Druckfläche hinmachen und so und Sachen. Und dadurch lernst du natürlich generell auch, wie du Sachen dann auch im digitalen Raum gestalten könntest, ne? weil du es halt, die Metapher funktioniert. Und ähm, das finde ich halt zum Beispiel total spannend. Oder ich habe auch mal ein Buch gelesen, irgendwie Evil by Design, wo halt so ähm, über so, so richtig ja, so Bad Patterns nennt man sie halt auch. Also, was wird gemacht, um die Leute so mit ihren psychologischen Schwächen auszutricksen?
0: Ja, ich muss ein bisschen eingrenzen. Also Sachbücher themen bezogen auf Themen, die dich interessieren. Äh, diese, es gibt ja auch diese bekannte For-Dummies, ähm, ja. Ja. Hm. die ja sehr gut sein, ähm, sein soll. Genau, so, also ja, ich meine Lebensratgeber, das hätte ich besser definieren ah, müssen. Ah, okay. Diese ganzen diese ganzen ja. Lebensfragen. Verbessere Gehörer. dein Leben
2: mit bla bla bla. Ja, oder ich genau. habe eben bei Blinkist, wo sie sage, die 1%-Regel, wo du dann irgendwas Ja, genau.
0: Ja, mhm. ein ganz beschissenes Scheißbuch. Mhm. Ähm, oder diese ganzen Business, Produktivität, mhm. Beruf und Karriere. Auch oh, wenn ich das schon lese hier über Blinkist, wird mir ganz schlecht. Motivation,
2: Produktivität, Philosophie, Religion und Glaube. Ja gut, was Intran, ich zum Beispiel schon gemacht habe, gut, da kommen Sie der, der kack -Nerd faktor das war in unserem Spanienurlaub. da haben wir uns so ein, weil von dem, also einem großen YouTuber, Coaching-YouTuber so ein Buch rauskam über... Wie hat das genannt, die YouTube-Formel und bla bla bla. Und das haben wir dann, habe ich einmal gekauft über das Amazon, äh, über mir Amazon in der gleichen Familie sind, können wir es ja beide lesen dann, haben es dann parallel gelesen und uns dann immer dabei tag, die, tagsüber dann unterhalte über, über die einzelnen Kapitel, wo jeder gerade gelesen mhm. hat.
1: Ich finde auch, also wir hatten zum Beispiel, das habe ich auch mal gelesen, das haben wir mal, glaube ich, geschenkt bekommen, äh, da, hieß es irgendwie, The Secret of Not Giving a Fuck oder sowas. Ja. Ähm, und ähm, ich finde die manchmal gar nicht so schlecht. Also ich finde halt, das Spannende daran ist, dass du halt vielleicht einfach mal so ein paar neue Impulse bekommst. Ja, und ich meine, manchmal ist es halt, also viele Leute lesen halt lieber, als dass sie ähm, Videos konsumieren. Ich habe häufig, wenn dann irgendwie solche Sachen geschenkt bekommen, ähm, so diese Lebensartgeber-Geschichten und die meisten haben mich jetzt auch nicht so super gefesselt, aber dieses, ähm, ja, wie hieß es denn? Irgendwas the, sub mit
2: the Subtle Art of Not Giving fu a Fuck.
1: Ja, genau, stimmt. Ähm. Ich
2: glaube, das Problem ist, man darf halt auch einfach nicht erwarten, dass ich lese das Buch und mein ganzes Leben verändert sich, wird geil und alles ist oh mein <lacht> Gott toll. Und alle meine Probleme ja. sind gelöst, weil nur weil ich, weil ich das Buch von jemand anders gelesen habe. Ja. Okay. Haben wir, haben wir? Ja, wir haben. Haben wir?
1: Haben wir alle? Noch eine Sache ja. zu The Mit Secret, Türpücher. das muss ich noch erzählen. Ich habe ja. so gelacht, weil ähm, meine Mutter hat das auch gelesen, ich wusste auch, was in diesem The Secret drin steht, weil es gibt ja auch so eine Doku darüber, also das ist, das ist noch älter, das ist locker 20 Jahre schon alt, also das äh, wirklich schon lange her und ich war aber schon mit Sebastian zusammen und dann hat er mal zu Weihnachten von seiner Tante The Secret geschenkt bekommen. Ich, und ehrlich? Ja. Und was haben wir damit halt, gemacht? weiß ich nicht mehr, ich glaube, das hast du zurückgegeben oder so. Stimmt. Ähm, ich, ich wusste halt, was in diesem Buch steht, aber die Aufmachung ist halt eher wie so ein, keine Ahnung, Da Vinci Code und ich, ich hm. bin, ich glaube halt ziemlich sicher, dass halt seine Tante einfach dachte, das ist halt ein Roman und ich wusste halt, dass es eher so ein Esoterik-Buch eigentlich fast schon ist.
2: Wo man mich garantiert vollkriegt mit. <lacht>
1: Sie hat dann auch irgendwie, also sie hat es auch nicht nur dir, sondern ich glaube auch noch deinem Bruder und dem Cousin oder sowas geschenkt. Also ich weiß auch nicht warum, aber...
0: Es gibt ja mittlerweile sogar den Film dazu.
1: Ja, ja, aber den, den gibt es auch schon ewig. Also,
0: ja, ja, klar. Ja, ja, also ich
1: habe den damals, da war ich, habe ich noch zu Hause gelebt und war Teenager, deswegen sage ich, also das ist bestimmt gefühlt schon 20 Jahre her.
0: 2007 ist das Buch rausgekommen.
1: Ja.
2: Nicht ganz 20
0: Jahre, aber... Ja, nicht ganz. Nee, um genau zu sein, eher so 17. Das äh, kann ich immer gut relaten mit dem Jahr. <lacht> weiß ich aus der Pistole. Ähm, aber ja, äh, ja, 10. April 2007 kam The Secret. Und mein, mein Stiefvater war ganz früh mit dabei. Und äh, 4,6 Sterne bei Amazon, ne? Also die Menschen können nicht lügen. Es wird immer noch gekauft.
1: Ja, ich glaube ja. auch, dass es für viele also das sind halt wieder so Sachen, die sind halt simpel, aber effektiv, weil es halt viele irgendwie nicht sehen. Also das ähm, hatte ich letztens auch in einem Mal, war in einem Video, die sagte mit, oh, die Erkenntnis ihres Jahres 2023 war, dass sie auch im Erwachsenenalter immer noch was lernen kann. Weil sie, Klar. Weil sie halt ähm, Skifahren gelernt hat. Und sie ist so dankbar, dass sie die Erkenntnis mit 30 nicht erst mit 60 gemacht hat. Und ich war so... Krass. Also, ich weiß nicht, mir ist es schon klar, aber offensichtlich halt viel nicht. Und so ist es halt bei The Secret auch. Da geht es halt eigentlich nur um visualisieren und sich Ziele setzen. Ne? So.
0: Ja, also ich bin auch immer total wissbegierig äh, und will neue Dinge äh, irgendwie lernen und gebe mich da irgendwie nie mehr zufrieden. Aber ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen Thema, wie dein Leben verläuft, ne? So. Also, dass eine Malwanne das tun kann, aber hast du zwei Kinder, beide sind in Arbeit, dann bleibt da auch fast wenig Zeit für neues Lernen, weil du jemandem beibringen musst, das, was du schon weißt, zu wissen. Mhm. <lacht> äh, ja, also ich also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie du eingestellt bist, aber ich glaube auch ein bisschen, wie dein Leben verläuft.
1: Ja, klar. Und auch, glaube ich, wie viel Interesse du an sowas hast, ne? So.
2: Ja.
0: Also ich nicht glaube, was durch das Leben Angst, verläuft, würde
2: ich jetzt gar nicht so als großer Faktor sehen, weil lernen kann ja auch viele Aspekte sein. Und selbst wenn du Kinder kriegst, kannst du ja Sachen lernen.
0: Ja, aber man meint jetzt schon so, klar, das ist ja auch nochmal was ganz Neues, ne? Aber trotzdem bist du ja eher in der Lehrerrolle. Also in der, ne, also in der, ich bringe jemandem was bei Rolle. Oder wieder zu lernen, aus der Sicht von Kindern zu sehen, ja. Ist ja aber grundsätzlich auch keine neue Erkenntnis. Wir meinen ja eher gerade wirklich Dinge, die du noch nie
2: getan hast zu lernen. Na hm. ja gut. Hm. Was denn? Ich habe eher, ja gut, okay. Ich habe Für mich war das übers ganze Spektrum. Also auch zum Beispiel, dass wenn du Kinder kriegst, dass du dann lernst. Wie wickel ich brauche, ist, ist zu simpel, sage ich jetzt mal. Aber dieses, wie entwickeln sich Kinder, worauf muss man achten bei Kindererziehung und so weiter, das sind ja Sachen, wo ich davor nicht wusste, wo man sich dann weiterbildet. Ja, aber sehr einseitig. Ja, klar, aber wenn ich jetzt lerne, wie ich stricken kann oder wie ich Ski fahre, ist ja auch einseitig. Weißt du, was ich meine, Indra?
1: Ja. Also ich sehe beide Seiten. Ich glaube, das eine ist halt einmal wie so ein, so ein Hobby. Ne? Also, dass ich halt wirklich sage, ich bewusst lerne ich jetzt was um des Lernens Willens. Ne? Das wäre ja so dieses Skifahren stricken. Und das andere ist halt eher sowas, das muss ich halt irgendwie lernen. Und lerne ich so während des Tuns, so durch das Leben. Und ja. ähm, ich glaube, das sind halt auch zwei unterschiedliche Sachen. Also jeder lernt ja immer durch das Leben, egal was, was man tut ne? und weil auch, auch wenn man seinen Job macht, ne? dann lernt man ja auch jeden Tag und wird immer besser in dem, was man tut, im besten Fall. Ähm, oder so, aber, aber ich glaube nicht so viele sagen jetzt, oh, ich, ich mache jetzt mal hier ein neues Hobby, ich lerne jetzt Klavierspielen.
2: Ja,
0: also danke, Indra. Du weißt, wie man mit Sebastians umgeht. Sie spricht Sebastian. <lacht> sehr gut. Äh, hast du sehr gut kommentiert. Ähm, gut,
2: 1 Stunde 27. Rauschen wir Richtung Zielgerade. Äh, Sebastian. Ich fand es heute sehr schön. Schöne, tolle Gespräche. Mir hat es sehr gut gefallen. Und Zeit ist verflogen. Unglaublich. So, Jetzt machen wir was anderes. Ihr Lieben, mir hat es auch sehr gut gefallen. Äh,
0: ich fand es eine... Sehr unterhaltsame, schöne Sendung. Es geht äh, sehr, ähm, ja, irgendwie ja, von der Hand, äh, ohne dass wir viel uns äh, bemühen müssen. Rauschen eineinhalb Stunden an uns vorbei. Ich hoffe, äh, euch hat es auch gefallen. Bis nächstes Mal.
1: Ja, und damit kommt das Schlusswort mal von mir. Was für eine Ehre. Ich fand es natürlich auch sehr schön und äh, ich hoffe, euch da draußen auch. Und wer jetzt noch dabei ist, hört jetzt nochmal meinen Aufruf für einen Kommentar. Den habt ihr macht euch auch verdient. Macht auch den verdient. Kommentar. Genau, macht auch den Kommentar. Und äh, ja, ich freue mich schon auf nächste Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.